0: Hola, soy el pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Hoy celebramos un día muy especial en los Estados Unidos, obviamente en muchas partes del mundo se celebran diferentes días hoy es el día de las madres Un aplauso para todas las mamás Yo dije algo en días pasados Que quiero volver a repetir Y es lo siguiente Uno de los nombres de Dios es el Shaddai Y mucha gente erróneamente Y no por acusar a nadie Porque no big deal ha traducido el Shaddai como el Todopoderoso la realidad es que en el original arameo el Shaddai quiere decir the all-breasted one aquel que tiene senos para amamantar y no quiere decir que Dios tiene senos simplemente quiere decir que cuando Dios quiso dar una razón por la cual él derrama su poder Él tuvo que buscar la abnegación de una madre como imagen Él es alguien que como una madre No permitirá que a ti te pase absolutamente nada ¿A ¿Alguien entiende eso? Es por eso que Pablo decía Yo estuve entre ustedes como una nodriza Como aquella que amamanta, que cuida, que protege cuando Dios nos ve, nos ve como sus hijos Y por vernos así Yo entiendo que el instinto maternal Es la cosa más maravillosa Que puede asemejar a una mujer Al Creador, al Dios y al Padre de los siglos Por lo tanto hoy bendecimos cada mamá Las que están presentes Y las que nos ven a través de las plataformas sociales Especialmente Yo quiero levantar una oración Por las madres solteras Si sí, hay una cosa Que debemos entender La Biblia dice Que dos son mejor que uno Cuando uno cae El otro levanta Con excepción De algunas eh, parejas Que están medio endemoniadas Que cuando uno cae Los pisotea Pero cuando, una, cuando hay una pareja En la casa Usualmente cuando uno cae El otro lo levanta y es mucho más fácil vivir cuando hay dos en un hogar Pero una madre soltera Es una madre que tiene que ser papá, mamá, guardián, vigilante, corrector, maestra, guerrillera, torturadora, <ríe> instructora ¿Sí o no? Y por eso mientras oramos por las mamás Vamos a orar por las madres solteras también y vamos a bendecirlas Yo quiero que levantes tus manos Y Padre en este día de las madres Nosotros bendecimos cada mamá Las bendecimos en el nombre Glorioso de Jesús Y te damos las gracias Por el instinto que pusiste en ellas Te damos las gracias Por su abnegación, su dedicación Y levantamos especialmente En este tiempo una oración Por las mamás solteras en un tiempo tan difícil Donde la preocupación de ellas por sus hijos Ha aumentado tanto Señor Pedimos en este momento que tú seas su marido Porque tú lo dijiste Su marido será el hacedor Señor en el nombre de Jesús Que ellas no se sientan abandonadas Que ellas no se sientan echadas a un lado Ayúdalas, proveeles Tú fuiste oh Dios Aquel que proveyó para cada viuda Que proveyó para cada mujer sola Señor en el nombre poderoso de Jesús Te pedimos en el nombre de Jesús Que cuides de ellas y de sus hijos Bendecimos cada matrimonio Bendecimos cada hogar Bendecimos cada núcleo familiar Bendecimos los hijos Que han nacido de vientres de bendición y te damos las gracias en este día Porque tú Señor mostrarás en este tiempo Tu misericordia, tu poder y tu bondad Sobre toda mamá y sobre sus hijos En el poderoso nombre de Jesús Alguien diga amén, amén, amén Yo creo que sería muy bueno destacar a una mamá en Texas Que un juez Hermoso, maravilloso Estropajoso Decidió Ponerla en la cárcel porque ella Abrió su salón de Belleza Y cuando la, la, cuando la apresan Él dice Ella dice perdón Pero es que yo tengo cinco hijos No tengo dinero no tengo nada de comida y tengo un salón y tengo gente pidiéndome de favor que abra si los doctores pueden atender con mascarillas y guantes porque yo no puedo hacer lo mismo y esa es la lógica de lo que yo he estado hablando la lógica de lo que yo he estado hablando es que detrás de esta este cuidado de tu salud que los gobiernos tienen queremos cuidar tu salud no es más que un, un ensayo de control total en la población y la pusieron en la cárcel. Y el juez dijo, oye esto, hasta que no te arrepientas en público y digas, soy una egoísta, no voy a soltarte. Y el gobernador, que de paso quiero decirle una cosa, y recuerden que soy apolítico, el juez era demócrata y el gobernador es republicano. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque esto se ha politizado. Esto se ha politizado. Y están jugando con el pueblo. Están jugando con la economía individual. El gobernador dijo ahora mismo me sacan esa mujer. Y por orden ejecutiva del gobernador de Texas la sacaron. Y todavía como fue tan rápido y llegaron a entrevistar al gobernador. Dijo asegúrense. Ustedes la noticia de que la sacaron Porque si no yo voy a tomar cartas en el asunto Y eso es lo que se necesita hoy Para romper esta agenda diabólica Se necesitan hombres que entiendan qué es lo que está pasando Y es increíble Que hay hombres que ni siquiera tienen el Espíritu de Dios Y yo no sé si ese hombre es cristiano o no Que tienen más discernimiento que algunos cristianos Que están procediendo como ovejitas ciegas Abramos los ojos y que se sepa Por favor Porque mucha gente me acusa de decir Tontería y media que yo no he dicho El gobierno del anticristo no lo va a parar nadie Bishop Rudy Gracias no está Atentando contra el gobierno del anticristo Que es lo que se está gestando Detrás de vestidores Pero si sí yo puedo detener Que la elegida, la amada La iglesia de Cristo caiga en el engaño Que ese gobierno va a traer porque si usted se deja someter en estas tonterías y si usted obedece ciegamente a autoridades tenebrosas llegará el día donde usted estará haciendo su filita para que le pongan la marca de la bestia Pastor Rudy que Bill, dijo que Bill Gates en el anticristo es mentira Bill Gates es un viejo dilapadoso que se va a morir en tres días el anticristo va a ser una figura muchísimo más fuerte Por lo menos yo no lo creo A lo mejor lo es Pregúnteselo a su suegra Y su suegra probablemente va a decir sí lo es <ríe> Pastor Rodríguez dijo que la vacuna Era el 666 Tampoco dije ese Pero sí dije que es una plataforma preparatoria Tampoco sé si no lo es Yo no pretendo ser un teorista conspiratorio Pero soy un hombre que tiene los ojos abiertos Por el Espíritu de Dios y mi ardit es proteger la elegida, es proteger la iglesia, es proteger el pueblo de Dios Atalayar, cosa que los pastores hoy en día parece que no están haciendo Tenemos que atalayar el pueblo de Dios Si nosotros hemos sido puestos aquí, tenemos que advertirle al pueblo ¿Sabe la cantidad de ofensas que yo causé por decir que, que la iglesia católica era la gran ramera? Pero eso no lo digo yo eso lo dice la Biblia Lea su Biblia Capítulo 17 y 18 de Revelación Usted puede ser el más bruto Y canuto de la historia Y se va a dar cuenta Que lo que está diciendo así Hay un, una sola religión mundial Una sola que puede llenar Todos estos requisitos Léelo Se levantan un montón de tipos que venden su alma al diablo por cuatro likes y dos pesos en YouTube. Gente que nunca han hecho nada por el cuerpo de Cristo y toman los, los mensajes de uno y lo analizan. Y este hombre, y este hombre, y este hombre. Pero la Biblia dice que el árbol se conoce por el fruto y yo no veo frutos en ellos. Sin embargo mi obispado tiene más de 35 años predicando la palabra de Dios con frutos a nivel del mundo entero. Amén. Amén Y de paso le digo que hoy estamos en vivo en YouTube <ríe> Debido a que nuestra plataforma de Facebook está experimentando problemas Y yo creo que eso también viene dentro de la agenda de toda esta manipulación Como todo, se está predicando la palabra en las plataformas sociales Vienen obstáculos No estoy diciendo que eso es lo que está pasando, ok pero vienen obstáculos para el uso del internet Porque el uso del internet eh, Propaga información en contra de todo lo que se está haciendo Amén Si ustedes van a las plataformas sociales Van a encontrar un sinnúmero de doctores Hablando la realidad del COVID-19 Tampoco he dicho que el COVID-19 no es real y que no existe Pero miren cuántos doctores están hablando De la manipulación para acrecentar los números de COVID-19. Búscalo. Estamos hablando de cientos y cientos. Claro, los videos lo bajan en cinco minutos. No van a bajar a Shakira dando golpe de barriga, pero eso sí lo bajan. No? Rapidito lo bajan. Así como científicos que trabajaron con el doctor Fauci, así como mucha gente de ciencia que está diciendo que la manera en que se ha llevado a cabo esto ha sido una manera contradictoria a los preceptos de la medicina el que tenga oído para oír oiga Isaías capítulo 5 versículo 11 un saludo muy especial a todos los segadores que nos están viendo en todas las plataformas alrededor del mundo entero vamos a darle un grito de bendición a ellos que Dios me los bendiga un abrazo pónganse la mascarilla dentro de la casa para que no sigan comiendo después de la cuarentena Después de esta cuarentena Miren yo le digo una cosa Yo me acerqué a la nevera Ayer y yo pensé que era un milagro Y la puerta se abrió sola Y después me di cuenta Que fue que la nevera se rindió Dijo ya, debarátame, debarátame. Devórame otra vez Así me dijo la nevera Devórame otra vez Eso de que comiendo leftovers Eso ya no existe Te compro un pollo y usted se come un pollo Y chupa los huesos ay Señor bueno Dios nos ayuda después de la cuarentena Isaías capítulo 5 versículo 11 yo voy a hablar de la visitación de su gloria hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez si viniste borracho este fue el peor servicio al cual tú hayas llegado que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, viuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por tanto mi pueblo, digan mi pueblo. El Señor está hablando a su pueblo, créelo o no. Dice por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. Porque no tuvo conocimiento y su gloria la gloria del pueblo dice su gloria pereció de hambre no alimentaron la gloria al contrario la desvanecieron y dice y su multitud se secó de sed la iglesia empezó o el pueblo empezó a decrecer por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su Fausto. Y no es el hermano Fausto. ¿eh? Y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado. Tú estabas supuesto a decir amén ahí eh. Y el hombre será humillado. Y el varón será abatido. Y serán bajados los ojos altivos. Pero, santo, Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. Y el Dios santo será santificado. En justicia ¿cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios Bienvenidos a un tiempo Donde lo humano Lo terrenal Lo diabólico Lo del hombre va a menguar Pero lo de Dios va a ser exaltado Para la gloria eterna del... Alguien va a tener que decir Amén aquí Pon la mano en tu corazón Y di Padre Háblame porque te escucho Amén. Dale un fuerte aplauso al rey. Siéntate un momento. Los ayes de la Biblia son una expresión divina de la completa personalidad de Dios. Que es de paso una personalidad muy compleja. Alguien está entendiendo. Porque Dios es amor. ¿Cuántos pueden decir amén? O no lo dice Juan 3.16. Nuestro Dios es amor. Nuestro Dios no ama. Nuestro Dios es amor. Aquí va de nuevo. Nuestro Dios no ama. Nuestro Dios es amor. El amor no existe sin Él. Porque donde quiera que haya amor. Ahí está Él. Él es amor. Pero la Biblia dice también. Que él es fuego consumidor y eso parece contradictorio y la realidad es que cuando su justicia demanda castigo su amor se siente dolido, no sé si me están entendiendo, aquí va de nuevo cuando su justicia demanda corrección su amor se siente dolido Ahora bien oye bien por eso es que cuando él va a juzgar a su pueblo él siempre dice ay como dice la Biblia en revelación ay de los moradores de la tierra. Entonces no es una expresión de burlona de ay qué bueno que te está pasando esto no es un profundo sollozo de dolor del corazón de Dios. Porque Dios no quiere que nadie perezca Él no quiere que nadie muera Él no quiere que nadie sea juzgado Él quiere salvar, libertar, restaurar, bendecir, levantar Y si no fuese así Tú no estuvieras aquí Porque solo Dios sabe que tú eras el sobrino del chupacabra El primo del gadareno el peor de los más peores. Pero allí te alcanzó Dios. Allí te levantó Dios. Allí te limpió Dios. Allí te sanó Dios. Aleluya. Aleluya. Escucha. A Dios le pesan sus juicios. Pero los tiene que ejecutar. Y por eso da múltiples oportunidades. Antes de traer los juicios. ¿Alguien está entendiendo? En este pasaje. Los ayes son a su pueblo. Dice el versículo 13. Y así como se estremeció Jesús. Delante de Jerusalén. En el capítulo 23. Del libro de Mateo. Jesús se para delante de Jerusalén. Y casi sollozante y lloroso. Sabiendo que por Jerusalén. Haberlo rechazado a él. Iba a entrar en juicio. Dice cuántas veces. He tratado de ponerte bajo mis alas como la gallina pone su polluelo Pero no quisiste por lo tanto viene gente a destruirte Viene gente a quebrantarte, viene gente a humillarte Y eso no lo dijo Jesús contento ni nani nani bubu Lo dijo con dolor en su corazón Porque Él no quiere que nadie perezca porque él no quiere el sufrimiento. Es el ladrón que ha venido a hortar, robar, matar y destruir. Pero nuestro Dios quiere vida y vida en abundancia. Y por eso hasta murió para que la tengamos. Cuando nosotros leemos este pasaje. Hay seis ayes. Pero la raíz de cada uno de ellos. Es exactamente la misma. Es más lo que voy a decir ahora. Va a ser quizás chocante para muchos de ustedes. Pero es una realidad de acuerdo a las escrituras. Todos los juicios. Tienen una sola raíz. Todos los juicios que Dios envía. Tienen una sola raíz. Y probablemente si tú entiendes este mensaje. Tus ojos van a ser abiertos. Y si tú puedes tratar con esto. Que yo te voy a dar en este día. Tú vas a caminar en una bendición. Y en una esfera de gloria. Por el resto de tu vida. Todos los juicios divinos. Tienen una sola raíz. Te lo voy a decir en inglés. Self-indulgence. Autocomplacencia. Recuerdan cuando Jesús. Vino a bautizarse delante de Juan el Bautista Que se abrieron los cielos Y dijo este es mi hijo amado en que En quien yo tengo complacencia Pues existe lo que se llama Autocomplacencia Y cuando tú te autocomplaces Por encima de lo que Dios quiere Para tu vida En ese momento usted se convierte En su propio Dios Cuando el enemigo vino a tentar a Jesús Eso fue lo que le dijo Come satisface tu hambre satisface tu ambición de dinero olvídate de Dios y Jesús le dijo quítate Satanás porque a tu Dios solamente adorarás y a tu Dios solamente servirás. yo he venido a hacer la voluntad de mi padre no lo que a mí me da la gana y hoy yo he venido a decirle al pueblo de Dios es tiempo de complacer a Dios y no complacerla Ustedes han visto cuando la Biblia dice Su Dios es el estómago Porque todo juicio de Dios Y todo pecado viene del mismo sitio Y es cuando usted prefiere complacer Su naturaleza chuletusca Más que a Dios ¿Qué es autocomplacencia? Es el acto de autosatisfacer Cualquier impulso o necesidad es completa autosuficiencia o independencia de Dios Es no restricción en lo que busca la carne Es satisfacerte a ti mismo por encima de lo que Dios ha definido como real satisfacción Y el precursor de esto es Satanás Porque fue lo que pasó en Génesis 3 En Génesis 3 él vino y le dijo tienes hambre yo sí tengo hambre. Pues come de ese. Dijo pero hay muchos otros. No es de ese. ¿Por qué? Porque si comes de ese. Serás como qué? A ver, a ver los teólogos. Los teólogos. Los teólogos. Serás como Dios. Serás como Dios. Con de pequeña. Eso fue lo que convence a la primera mujer. Y al primer hombre. Van a ser como Dios cumplan con satisfacer su apetito y serán como Dios. Los sinónimos de autosuficiencia son altivo, arrogante, orgulloso, engreído, imperioso, soberbio, presumido y atiende este sinónimo, endiosado. Endiosado. Cuando usted deja de cumplir La voluntad de Dios Para satisfacer los apetitos De su naturaleza carnal Usted es su propio Dios Y por eso en el verso 8 Del capítulo 5 de Isaías El primer ay. Habla de la ambición. De los que lo quieren todo para ellos. De los que quieren acaparar y no dar nada. Dice, de lo, hay de los que se juntan de casa en casa y añaden heredad a heredad. Hasta ocuparlo todo. Ese es el tipo de gente que todo lo quiere para ellos. Es una ambición desmedida. Si el diablo hubiese venido a donde ellos en vez de donde Jesús. Y le dice, te voy a dar todos los reinos del mundo. Dicen, yes, I want them. El segundo hay, está en el versículo 11 y 12 que dice Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que, que se están en la noche hasta que el vino los enciende Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino Y no mira la obra de Jehová ni considera la obra de sus manos Ese es el cristiano bonchero El cristiano que le gusta agasajar la carne Y olvídate de Dios y olvídate de tanta religiosidad ¡Eh, eh, eh! Vino, baile, fiesta. ¡Oye, oh, eso está malo! Claro que sí. Cuando viola tu comunión con Dios, es maldición. Y fíjense que no soy religioso. No creo que es un género de música es del diablo. No creo que regocijarse es del diablo. No creo que estar alegres es del diablo. Pero hay un tipo de diversión que es diabólica y es la diversión que niega la obra de Dios que niega la presencia de Dios tú quieres saber si, si tu diversión es diabólica la harías delante de Jesús pudieras tú invitar a Jesús a eso que estás haciendo entonces que no se te olvide que Jesús está ahí pero así ha vivido el cuerpo de Cristo así han vivido los cristianos everything is okay todo se vale, todo se vale No Versículo 18 y 19 Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad Digan vanidad Y el pecado como coyundas de carreta Los cuales dicen venga ya apresúrese su obra y veamos Acérquese y venga el consejo del santo Israel Para que lo sepamos si esto habla de sarcasmo ese es el tipo de cristiano que todo es vanidad. Lo de ellos es vanidad de la carne. Lo que yo tengo, lo que necesito. Lo que, ¿Sabe la cantidad de cristianos que ahora mismo están por pegarse un tiro? Pero no porque están fuera de la iglesia o del reino, porque están alejados de las cosas de Dios o porque están preocupados por la obra de Dios. No, sino porque tienen miedo que le quiten el carro. No, yo no es que yo esté a favor de que eso lo hagan. Pero ¿a dónde está nuestra escala de valores? O somos como Jonás que le importaba a la gente un comino. Pero sí le daba valor a una rama, a una rama que lo cubriera del sol. La casa, los carros, todo eso son ramas que nos cubren del sol. Nuestro objetivo es cumplir una misión eterna. Dice Salomón yo le di rienda suelta a mi carne Y me comí todo lo que me quería comer Y me bebé y gocé Y tuve mujeres y después me di cuenta Que todo era vanidad ¿Sabe lo que es vanagloria? No es una hermana de la iglesia Vanagloria quiere decir una gloria Que se esfuma porque no es real Eso es vanagloria Es una gloria de vanidad Es una gloria efímera Es una gloria es un espejismo. Como cuando una gente va en un desierto. Tiene sed. Y ve las aguas. Y de repente se tira. Y lo que es esa arena. Y hay mucha gente que vive en vana gloria. Cambiaron la gloria de Dios. Por vanidad de hombre. Pastor pero mejor vamos a hablar de consuelo. Estoy hablando de consuelo porque la única, mar, ma, la única manera de llegar a una visitación de Dios es entendiendo esto ningún avivamiento brota de la vanidad ningún avivamiento o visitación de Dios brota del orgullo ningún avivamiento o visitación de Dios ningún derramamiento de la gloria de Dios brota de la autocomplacencia o la autosuficiencia es cuando el hombre se quebrante y reconoce cuánto necesitamos a Dios Es cuando el hombre pone a Dios en su lugar de preponderancia Es cuando reconocemos que nuestro primer amor debe ser Él Y el resto que haga fila Y aunque soy un creyente extremo en la prosperidad Creo que mucho de lo que es del estado de la iglesia hoy en día Tiene que ver con el mensaje de la ultra prosperidad Comenzamos a, a creer que bendición era el dinero Are you kidding? Si eso fuera verdad entonces los narcos son la gente más bendecida del mundo Los pecadores No, no estoy en contra de la prosperidad Es más soy uno de los pastores más prósperos que conozco Que se sepa y no tengo ningún temor de decirlo pero de nada sirve tener bienes materiales si no tienes tu corazón en el lugar correcto porque la iglesia la odisea decía que era rico y el Señor le dijo eres miserable en el versículo 21 dice hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. y eso habla de la rebeldía de nuestro tiempo un montón de pseudo ministros Criticando a todos los hombres de Dios Que Dios le ha dado el poder Para guiar el pueblo La habilidad en su favor Y hoy dice que por la rebeldía de la tierra Se aumentan los príncipes Hoy yo digo algo Y 20 mil locos Salen eso no es así Eso es así Eso no es así Eso es así ¿Quién te preguntó? Nadie te escucha. Nadie te hace caso. Ustedes saben por qué lo hace? Para poder poner un hashtag. Rudygracia. Y como la gente escucha. La palabra de Dios. A través de este ministerio. Que tiene fruto. De ser un ministerio. Legítimo. Ellos quieren poner ese hashtag. Para que cualquiera. Que busque palabra de Dios. Termine oyendo las babosadas. Y porquerías. Sabios para sí mismos. Se han auto asignado una sabiduría que es terrenal y diabólica. Versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino. Amén, Padre. Esto está fuerte. como dice tercera de Crónica 27, si te picas, ráscate. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y ahora dice, ¿quiénes son esos? Los que justifican al empío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Estos son los que defienden las obras de la carne por encima de lo que la justicia enseña. Tal hecho es el vino. El vino es un asunto polarizante en la iglesia cristiana ¿Por qué? Porque yo No se necesita ser un teólogo Para saber que la basura más grande que existe Es el alcohol y la droga Es más cuando tú no eras cristiano Tú sabías que eso era disparate Tú sabías que eso era agua de vacinilla Yo le digo a mis hijos desde siempre Nunca tomen vino y les voy a decir por qué porque como dice la Biblia una vez lo toman Lo van a tomar y lo van a tomar y lo van a tomar ¿Por qué? Porque cuando las cosas vayan mal lo vas a tomar para olvidar Y cuando las cosas vayan bien lo vas a tomar para celebrar Y cuando tú vengas a ver tú estás juqueado con una basura Que no sirve más que para matar las neuronas Y acabar con tu dinero y con tu vida y con tu sueño y con todo Enséñenme una gente que el alcohol no le haya hecho daño Enséñenme uno que haya dicho, gracias a Dios yo soy un borracho desde joven y cómo he triunfado, mentira del diablo. Ni siquiera los que hacen el alcohol, ni siquiera. ¿Sabe lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios? Que el dado al vino pervierte el derecho. El dado al vino pervierte el derecho. Por eso se le dice a un rey, se le dice, hijo mío, y esa es su mamá, y gloria a Dios por las mamás que tienen conocimiento de la palabra y sus ojos abiertos. Hijo mío, no vayas a beber vino, porque vas a pervertir tu derecho. No hay nada, y que se escuche lo que estoy diciendo, no hay una situación tan horrible en la vida de ningún individuo que el alcohol y las drogas no lo haga un millón de veces peor. Si usted cree que usted está mal, métase un galón de alcohol y fúmese un par de tabaco de marihuana para que usted vea cómo usted en tres días se va para porra. Que viene del hebreo porra. En este famoso COVID hay una distinción entre la gente que se recupera y los que no. Y tiene que ver mucho de si han fumado o no. Desde el primer cigarrillo usted está contaminando los pulmones. Y yo no solo sé que usted entienda, pero el oxígeno es vida. Usted está pudriendo sus pulmones. Eso se lo dejo ahí tranquilito para... Oh, no. Y aquí es donde viene El efecto De lo que es La autocomplacencia ¿Están listos para esto? Este es el mensaje Aquí le damos ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? ¿Seguimos? Sí. Versículo 24 y versículo 25 hablan del furor de Dios Pero el versículo 13 y 14 es el efecto de lo que es Autosuficiencia, autocomplacencia, endiosamiento, vanidad Delante de Dios, versículo 13 amarrate los cinturones Que para allá vamos, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y eso es la culpa de muchos pastores Porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció ¿Saben lo que sucede? ¿Saben cuando un cristiano, cuando una iglesia, cuando un pueblo de Dios Comienza a vivir para los deleites del pecado, de la carne Comienza a vivir para sí mismo, comienza a hacer lo que quiere Y no la voluntad de Dios Cuando está indulging all the time Cuando está complaciendo el apetito de la carne Ustedes saben lo que sucede Que la gloria de Dios se desvanece, desaparece y nosotros hemos sido llamados para ser portadores de su gloria A una generación que necesita de Dios yo, yo no sé si alguien me está entendiendo aquí Y la iglesia cristiana evangélica Ha estado ahí por mucho tiempo There is no glory Sin gloria No sin la hermana Gloria, sin gloria Oigan esto Salmo 8 Salmo 8 versículo 3 Cuando veo tus cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste Digo que es el hombre Para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre para que lo visites Le has hecho poco menor que los ángeles Y lo coronaste de qué? Lo coronaste de qué? De gloria y de honra No mira para que entiendas de quién está hablando precisamente el Espíritu de Dios, versículo 6: Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. De quién está hablando, está hablando de Adán y Eva. Ahora escuchen lo que le voy a decir. Aquí dice lo coronaste cuando vas al original dice lo los vestiste de gloria Y la gloria en la Biblia es la nube Shekina o shekinah de Dios Cuando Dios manifiesta su gloria siempre lo hace por medio de una nube Cuando el pueblo sale de Egipto y va caminando fuera de su Se aparece una nube gigantesca Y esa es la gloria de Jehová Y esa nube bautizó el pueblo Porque lo dice el libro de Corintios capítulo 10 Dice que la gloria bautizó el pueblo Porque nosotros estamos supuestos a estar vestidos de la gloria Hasta ahora me están entendiendo no, Agárrate lo que te voy a decir Génesis capítulo 3 ¿Por qué si Giorgio Armani o Louis Vuitton o Target no estaba abierto? Adán y Eva no sabían que estaban desnudos. Porque estaban vestidos de una nube. Cuando ellos caminaban la gloria de Dios caminaba con ellos. Y por eso ellos no se veían a sí mismos Ellos veían la gloria Cuando la gloria está en la iglesia A mí no me importa lo que Jaime viste A mí no me importa lo que Jaime trae A mí lo que me importa es la unción Y la gloria que él tiene Y eso es lo que necesitamos hoy en día Para que dejen tantos babosos De hablar porquería en Facebook Tiene que venir una visitación de la gloria Que haga que el hombre mengüe Pero la gloria crezca toda esta porquería de chisme en la iglesia. Toda esta puntadera de dedo, herejía, falso profeta, babosadas. Adán y Eva se enamoraron del nivel de gloria de Dios que había en el otro. Es la mejor manera de escoger pareja, mi compa. Cuando alguien tiene algo de Dios, no porque tenga ¿Cómo es que dice la bebida 60, 70, 80, qué sé yo. 70 revienta, qué sé yo. Eso no es, eso no es muy inteligente. Adán y Eva caminaban vestidos, coronados con la nube de Jehová. Y cuando el enemigo los engaña, como ha engañado la iglesia hoy en día, que se entienda porque estoy predicando la palabra. Y llena a Eva de vanidad. Y la hace responder a sus deseos. Quiero ser como Dios. Desobedece a Dios. Y de repente la gloria se desvanece. Entonces mira Adán y dice, la verdad es que tú eres feo. Yo no me había dado cuenta de lo feo que tú eras. ¿Ustedes se han dado cuenta de las parejas que se casan en el espíritu? ¡Ah! Yo vengo de CFNI, una universidad bíblica. Y en CFNI, cuando están ahí, se casan un montón de muchachos porque literalmente en Christ for the Nations en Dallas, Texas la gloria de Dios está en los pasillos en cualquier pasillo tú encuentras un tipo en el suelo tú no puedes decir, CFNAI, tengo un dolor aquí porque te caen 60 y caballá suéltalo y el otro dice agárralo y el otro dice empújalo y el otro dice estíralo te puedes matar pues las cosas estas se casa mucha gente las estadísticas dicen Que de ocho meses a un año Fuera de la escuela bíblica se divorcian Porque mientras estaban en la escuela bíblica Estaban buscando la gloria de Dios Y la gloria de Dios Ocultaba Todos los defectos Cuando usted está con una pareja Y ambos están buscando de Dios Cuando usted está metido en Dios Usted ni se da cuenta ¿Estoy hablando lo correcto, sí o no? ¿Sabe cuál es el problema de los matrimonios? Y, y es por eso que yo no creo en, en, en seminarios extensos. Por eso es que nosotros tenemos un pim, pam, pum llamado Aurora. Yo no creo en seminarios extensos. ¿Por es qué no existe eso en la Biblia? En la Biblia, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el seminario de matrimonio? Muy simple. Mujer, respete. Hombre, ame. He dicho. Así. Done, se resolvió. Ni hasta un cavernículo lo hubiera podido. Unga, unga, marunga. Que traducido es lo mismo. ¿Por qué? Porque se supone que si usted es cristiano, no cretino. Usted junto va a estar buscando la presencia de Dios. Hasta que esa nube oculte todo lo humano. Y usted comience a amar a esa pareja por lo que tiene de Dios. Y no por lo que tiene de humano. Eso fue gratis Señor, eso fue gratis. La gloria se fue porque la gloria se desvanece. En la autocomplacencia, la gloria se desvanece. Y la gloria se ha desvanecido de la iglesia de nuestro tiempo. Porque lo que tenemos es un montón de, de jugadores al circo. La adoración ya no es adoración, ahora son shows. Los servicios ya no honran a Dios. Ahora todo es llamando la atención. Señores. Perdóneme por lo que voy a decir. Pero cómo usted va a salir a darle un plato de comida a una gente y lo va a poner en el internet. Qué degradación tan horrible. Cuando la Biblia dice que lo que hace tu mano derecha no lo ve a tu izquierda. Hasta Jim Carrey lo dijo. Dijo, ¿cómo degradar un individuo? Tengo hambre. Y tú llegas a meterme una cámara en la cara. Los adoradores ya no adoran. Quieren fotos para ponerlo en Instagram. ¿Qué te cámara? ¿Qué cámara? Adorando. Alabando bendiciendo a Dios mira a Dios no mires a Dios mírame a mí yeah. los pastores quieren ser estrella de cine la gente quiere ser estrella de cine hoy miren hoy miren la efectividad de los pastores no por la palabra que Dios le da no ¿Cuántos seguidores tienen en Facebook? ¿Cuántos seguidores tienen en Instagram? Si fuera por seguidor, entonces Hitler era el hombre más bendecido que existe. Y no es que estoy en contra del crecimiento. Para que Justin Bieber tenga 25 millones, que lo tenga un pastor, pero siempre y cuando usted deje de mirarse así y proclame a Cristo. Y voy a decir algo que me va a hacer escuchar como un tipo demasiado fuerte. Pero acá hay un Hoy lo ponen, le ponen una cámara y un micrófono en la mano para que hable cosas que él no sabe. Pero los hombres de Dios que están predicando la verdad, lo persiguen y lo apedrean. Y esa es la generación en la cual estamos viviendo. ¿Por qué Cayan West tiene tanta, tanta relevancia en la iglesia cristiana hoy? Porque, predi, porque ha predicado por las últimas dos décadas sobre violación, sobre molestación, sobre adulterio. Y no es que yo esté en contra de él. Gloria a Dios. Gloria a Dios que están viendo la luz. Pero debemos aprender a poner las cosas en su sitio. Esto es un escenario imaginativo, pero si Cayo Moes mañana sale y dice, ese hombre de Dios está mal, millones de personas se voltean contra el hombre, de los cristianos, porque él es relevante por encima de cualquier profeta de Dios. Porque esa es la cultura en la cual vivimos, una cultura llena de vanidad. Lo voy a dejar ahí que ¿Está bajando? ¿Está bajando? ¿Ya bajó? ¿No se atragantaron ninguno? Porque hay gente que lo que necesita es leche A mí me dijeron Pastor si tú sigues predicando así Te vamos a sacar de la televisión te vamos a sacar de los medios porque lo que queremos es que tú digas la bin a la van a la, la bin bombán <risa> con el Señor a las puertas y una iglesia dando vueltas y divagando aquí viene algo que parece <risa> parece una locura en el versículo 15 y 16 viene la razón del COVID-19 Y el hombre será humillado Y el varón será abatido Y serán bajados los ojos altivos ¿Por qué, Señor? Me pregunto, ¿por qué la iglesia de Cristo? Si tenemos el poder de Dios, ¿por qué la iglesia de Cristo está atravesando? ¿Por es qué esto es para la iglesia? No, no estoy diciendo que Dios trajo el COVID. Lo que sí estoy diciendo es que Dios permite ciertas cosas para depurar a su iglesia. ¿O tú no te has dado cuenta como que los ojos altivos han ido... ¿eh? Como que la autosuficiencia y la vanidad como... no, 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 no ¿Y dónde tú estás? ¿Tú estás por aquí? Ah. Los ojos altivos serán humillados La gente será bajada ¿Para qué Señor? ¿Para qué? Para que Jehová de los ejércitos sea exaltado Para que Jehová de los ejércitos sea exaltado para que su nombre sea glorificado, para que su poder sea santificado, para que su iglesia comience a mirarlo a él, para que la gente deje de pensar que puede por sí solo y empiece a buscar al rey de gloria. ¿A quién fue que yo vine a hablarle hoy? No, no. No es el hombre, no es el dinero, no son los políticos, ni la medicina. Lo que hace que la iglesia brote después de un COVID es la visitación de la gloria de Jehová. Macarilla, macarilla, macarilla. Que descansa, que descansa. El cheque de Trump. Eso está bien que lo haga el hombre que no conoce al Señor, pero nosotros, yo dije nosotros, nosotros. Si te quedas en casa y observas social distancing, si te lavas bien las manos y bebes té verde, entonces el diablo no entrará, oh no, no, no. Olvídate de la sangre de Jesús y olvídate de Jehová velando. El Salmo 91 es para leérselo a los niños. Es un cuento de camino. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Pero si los demonios van para la casa. ¿eh? Pero si el ángel de la muerte fue para la casa de los israelitas. Tú te quedas en casa y te van a ir a tocar la puerta. El mismo diablo te va a tocar la puerta. Y será mejor que cuando él vaya a tocar esa puerta. La sangre del cordero esté aplicada. Porque el Lysol no lo va a detener. Yo dije el Lysol no lo va a detener. Ni la mascarilla tampoco. Esto es un problema espiritual. No físico ni natural. Usted tiene que estar bajo pacto con Dios. Usted tiene que estar bajo la gloria de Dios. La Biblia dice que el que nace de Dios No practica el pecado Y el maligno no le toca El maligno no le toca El maligno no le Oh pero nosotros somos cristianos Y se murió mi abuelo Hay gente Que viene a cambiar vidas por su vida hay otros que vienen a cambiar vida por su muerte ¿lo puedo decir más claro? ¿o está bien así? Jesús vino a cambiar vidas ¿por qué? por su muerte que no se nos escape esa realidad para que no estemos pensando como los testigos de Rayovac, que este es el paraíso porque dice no paradise y usted no va a vivir aquí para siempre y usted se usa su mascarilla y de repente la mascarilla se le mueve y usted se tralla con un palo y se muere ¿Sabe la cantidad de gente que yo veo con mascarilla en los carros? en los carros y yo digo pero ¿qué? la mascarilla más, más inusual la vi en estos días Parece que la doña llegó a la American Grill y como no te quieren atender, ella agarró, entró a su carro, agarró un Top Power, lo puso con dos tapes. Parecía una televisión en blanco y negro. Y al principio la muchacha no le quería dar el café y después se trayó a reírse. Y yo lo que le dije fue, se va a oficiar, doña. Cada vez que respiraba, hacía todo el Top Power, hacía... Por qué Dios nos humilla porque cuando nosotros menguamos Dios crece en nosotros real poder no está en tus talentos ni en tu fortaleza física real poder está en el nivel de la gloria de Dios es por eso que un David puede despedazar y matar a un Goliat y un Sansón puede venir en contra de cualquier león y destrozarlo también sin embargo cuando Sansón pecó no tenía nada hasta que volvió a conectar con la gloria de Dios porque ese es el real poder, de los nacidos de mujer no hubo un hombre más poderoso que Juan el Bautista y era el que decía tengo que menguar para que él crezca porque Dios nos humilla con tanta dificultad y vicisitud para que nosotros volvamos a traer la gloria de Dios y voy a leer desde el versículo 26 rápidamente en el capítulo 5 de Isaías alzará pendón en las naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra y he aquí que vendrá pronto y velozmente no habrá entre ellos cansado ni quien tropiece Ninguno se dormirá Ni le tomará sueño A ninguno se le desatará El cinto de los lomos Ni se le romperá La correa de sus sandalias Sus saetas estarán afiladas Y todos sus arcos entesados Los cascos de sus caballos Parecerán como pedernal Y la rueda de sus carros Como torbellino Su rugido Yo quiero oír un rugido Del pueblo de Dios Será como de león Rugirá manera de leoncillo Crujirá los dientes Y arrebatará la presa Se la llevará con seguridad Y nadie se la quitará Escucha el versículo 30 en el nombre De Jesús y bramará sobre Él en aquel día como bramido del Mar entonces mirará Hacia la tierra y aquí tinieblas de Tribulación y en sus cielos Se oscurecerá la luz Antes de que venga la Tribulación Dios levanta un Pueblo con una nueva gloria que va a Arrancarle al enemigo toda una generación Alguien va a tener que dar gloria al rey Y en medio de ese caos en medio de esa Iglesia sin gloria en medio de esa Iglesia vanidosa Dios va a humillarnos para que nosotros nos convirtamos en el pueblo más glorioso que jamás se haya visto. No, no, no. ¿Alguien entendió eso? ¿Cómo será ese pueblo? Si alguien me ayuda aquí les agradezco. Va a ser global y multiétnico. Dice que Él va a silbar y de todas partes de la tierra van a venir. Va a ser global y multiétnico. El avivamiento que viene es un avivamiento en toda la tierra. ¿Alguien está entendiendo? Va a brotar agresivamente porque dice que vendrá velozmente. De la nada se va a levantar un ejército de Jehová Con una sola voz en un mismo silbido Así como el profeta Ezequiel levantó los huesos secos con una palabra Así viene un pueblo a levantarse con una palabra de Dios Versículo 27 dice que no habrá cansado No habrá quien tropiece no habrá eh, 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 que caiga, el que caiga en sueño, no habrá el que diga se me desamarró la sandalia Porque va a ser un pueblo sin excusas, sin, sin deseo de cumplir para sí mismo Todo esto que describe allí son las cosas que la carne te pide Descansa, quédate en casa, tranquilo, duerme quédate. No, aquí dice ninguno va a dormir, ¿por qué? porque son soldados el pastor Joe Rosa estuvo en Vietnam Y él me dice a mí Que a veces duraban tres días sin dormir Caminando, peinando, peinando la jungla Peinando la jungla Y no podían dormir Llegaba un momento Donde tomaban un espacio para dormir Cavaban hoyos en la arena Y enterraban sus cuerpos hasta el cuello para no ser reconocidos Y dice que pasaban Las serpientes y él no le hace caso Pasaban los racunes, los ratones Todo tipo de cosas y él no le hace caso A muchos de ellos los mordían las tarántulas Y todo, pero cuando usted está en guerra A usted le vale tres Comino, la vanidad, la comodidad El sueño, alguien está entendiendo Y eso es lo que viene Una iglesia radical, una iglesia militante Una iglesia que sabe marchar Por Dios, para Dios Y en Dios El tiempo de la iglesia flinky flonky se acabó. El tiempo de la iglesia de entretenimiento se acabó. Versículo 28. Dice que sus flechas estarán afiladas. Dice que sus arcos estarán intensados. Dice que los cascos de sus caballos van a estar brillados. Y sus ruedas van a estar bien lubricadas. Porque se van a mover como un torbellino. ¿sabes lo que significa eso? es un pueblo preparado y esa es mi labor mi labor como hombre de Dios no es decirle a la gente todo va a salir bien 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 los pastores se han convertido en leader. ¿sabes cuál es la labor del hombre de Dios? es preparar un ejército y el ejército tú no preparas soldados con la manito ¿Tú alguna vez has visto como los soldados se preparan? marcha usted corre usted empuña el arma usted se le enseña valentía sometimiento eso es lo que la iglesia tiene que estar haciendo eso es lo que los pastores tienen que estar haciendo eso es atalayar el pueblo es prepararle un ejército a Jehová porque el avivamiento que viene es un avivamiento radical que va a ser para los hombres y las mujeres de Dios es un avivamiento profético Algunos dirán mmm, Yo creo que mi primo no va a estar ahí ¿no? You alright Viene una polarización muy fuerte El tibio será vomitado Y si es vomitado quiere decir que estaba adentro Y Dios no vuelve a su vómito O sea que hay un grupo de gente que va a ser vomitada Y nunca más volverán a ser parte del cuerpo Hay una iglesia la odiseica que se queda para la tribulación Filadelfia es una iglesia guerrera. Versículo 29. Dice que va a rugir. Como un león. No vamos a pasar desapercibido. Vamos a hacer que tiemble la tierra. Dice que nadie va a poder arrancar lo que ese pueblo arrebate viene un tiempo de victoria tras victoria tras victoria tras victoria tras victoria victorias en la familia, victorias en las naciones, victorias en los territorios, nuestros hijos van a venir a Cristo, nuestras familias van a venir a Cristo y vamos a arrebatar las almas y vamos a arrebatar los matrimonios y vamos a arrebatar las familias y vamos a arrebatar las ciudades y vamos a arrebatar los canales de televisión y vamos a arrebatar la radio y vamos a arrebatar el internet y nadie nos va a quitar la voz, nadie nos va a silenciar, nadie nos va a censurar, nadie nos va a detener y dice que será como un bramido de mar y es interesante que en Lucas 21-25 dice entonces habrá señales en el sol en la luna y las estrellas y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas nosotros vamos a añadir a ese dilema de los postreros días porque nosotros vamos a ser como muchas aguas Jehová dice la Biblia hablará a una generación como el estruendo de aguas siempre agua en la Biblia es la palabra y vienen olas y olas de la palabra no de un evangelio aguado, no de un evangelio para alimentar la vanidad, no de un evangelio y de una sabiduría burda, tonta, vivencial y experimentada como la que tuvo Salomón al principio de su vida. Salomón andaba buscando sabiduría, y ¿saben dónde la quiso encontrar? Entre las mujeres entre experimentar y por eso dice Salomón Yo me agasajé, yo comí de todo Yo hice lo que me dio la gana Y después me di cuenta que era vanidad Pero viene una sabiduría que es del cielo Viene una sabiduría Y dice la Biblia, dice la Biblia, dice la Biblia Que la sabiduría de Jehová cubrirá la tierra Como las aguas cubren el fondo de la mar los primeros que tienen que cambiar su discurso humanista son los predicadores ese temor de ofender a la gente esa seducción buscando likes nada puede ser peor que la competencia ministerial que hay hoy en día Dando likes, yo hago lo que sea por otro like, por otro like que me noten, que me noten, que me noten. Es a Dios a quien tienen que notar, no a ti. Por eso, cuando dicen las estrellas del evangelio van a desaparecer, créelo. Eso no quiere decir que no va a haber pastores no va a haber ministros, pero los pastores y los ministros se convertirán en profetas. Hablándole una generación, y de paso se los voy a advertir ahora mismo: a los profetas lo apedrean. Y es por eso que todo lo que uno dice desde un púlpito, salen cuatro locos a tirarle piedra a uno. Porque el profeta se apedrea. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que prefieren ser confortados con una mentira antes que ser confrontados con una verdad. Tiene una iglesia que va a ser muy popular Se llama La Ramera Porque La Ramera es una prostituta Y las prostitutas seducen A los individuos Y esa iglesia va a ser tan popular Que hasta los maometanos Y los budistas van a unirse a esa iglesia Porque va a ser muy popular No rechaza a nadie a todo el mundo la abraza Su base es el amor Pero es un amor fofo, mentiroso No es amor, es seducción Sí, voy a terminar con esto. Hay dos cosas que atrae a la gente en el ámbito espiritual: la seducción y la convicción. La convicción viene de Dios. Y la convicción es mala al principio, pero es vida eterna al final. Entonces, cuando tú te sientes en convicción, entras en contristación y dices. Lo he hecho mal. Estoy mal. Y eso te lleva a una mejor vida en Cristo. Pero la seducción es al revés. La seducción viene del diablo. Y es buena al principio. Pero al final es muerte. Por eso es que dice: Hay hombres cuyos caminos le parecen de vida y terminan siendo caminos de muerte. Y la, y la seducción es. Eh, fúmate esta marihuana no pasa nada no pasa nada y cuando la gente se la fuma dice ¡Wow! pero tú no puedes ser malo porque tú estás muy bueno pero al final te destruye es como el sexo ilícito la fornicación y el adulterio al principio es maravilloso pero después te destruye y va a haber un pueblo que va a preferir la seducción antes que la convicción y la ramera proveerá seducción para todos. Tan elocuente será que no abra una religión que no fornique con ella. Si un papa se parara y dijera: Todos somos hijos de Dios. Probablemente algunos musulmanes dirían: Mira, si ellos están cediendo, vamos a ceder nosotros. Si yo soy hijo de Dios. Y yo le sirvo a Alá Entonces él está diciendo que Alá Es Dios y Mahoma es su profeta El budista también dice Bueno pues Si ellos están diciendo que somos hijos de Dios Están reconociendo que Buda Es el camino Al enlightenment Los judíos no convertidos dirían Bueno entonces ellos están reconociendo que realmente no ha venido un Mesías como nosotros opinamos porque nosotros somos hijos de Dios y que viene un Mesías y todas las religiones van a fornicar con ella porque eso se llama seducción seducción pero cuando es convicción la convicción viene por la verdad y causa tristeza porque Pablo lo dijo Doy gracias a Dios que ha sido contristado pero para salvación y hay una tristeza cuando tú te das cuenta que le fallaste a Dios Hay una tristeza en el arrepentimiento Hay una tristeza en haber tomado a Dios Y no haberle dado el valor que Él demanda Y la gente va a escoger Muchos se van a alejar Pero multitudes van a venir Alguien diga amén a esto Ponte de pie y escucha. La autocomplacencia, la vanidad, el endiosamiento, el orgullo, la satisfacción para los deseos de la carne, se llevó la gloria de la iglesia. Cuando Dios te ve preferir la gloria del hombre a la gloria de Dios, Él desvanece su gloria. Pero un pueblo humillado, un pueblo enfocado, un pueblo enamorado de Dios va a volver a traer esa gloria a la iglesia yo mi pregunta es eres tu parte de ese pueblo y es por eso que en el mismo libro de Isaías en el capítulo 60 dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido, digan, nacido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones? ¿Es esto cierto, sí o no? Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su qué, su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Escucha es una nueva gloria por eso es que dice que va a nacer la gloria porque la gloria que vamos a recibir nosotros como iglesia postrera e iglesia final es una gloria que se había perdido pero que Dios trae de vuelta y lo que todo el que escucha la palabra de Dios A través del sonido de la voz de este siervo Tiene que entender Es que no tiene que ver conmigo Tiene que ver con usted Mi trabajo es atalayar Mi trabajo es avisar Mi trabajo es precaver Mi trabajo es hablar Pero su trabajo es responder a la palabra de Dios que decide de qué iglesia será al final es el individuo, no el pastor. Y es por eso que muchos quieren que se calle ese hombre, no me gusta que se calle. No, no. Si yo soy solamente un instrumento, es como que yo dijera que este micrófono es maligno. No, no. Yo soy una voz que clama en el desierto el que sabe lo que hace con esas palabras es usted yo no vine a salvar a nadie yo no tengo complejo mesiánico <risa> eso ustedes pueden estar seguro yo no tengo ningún complejo mesiánico el que salve es Cristo a todo aquel que responde a su llamado lo cual me lleva a hacer una invitación a todo que, el que me está viendo en este momento si tú estás escuchando esta palabra es simplemente porque el Señor te está dando una oportunidad. La palabra que tú estás escuchando no es una palabra de entretenimiento, sino una palabra de convicción. Para que el quebrantamiento de tu corazón te lleve a buscar de Dios. La realidad es que tú estás a una oración de distancia de grandes cambios, cambios eternos. Y por eso en este momento no solo aquellos que por primera vez van a aceptar a Jesús, sino también a aquellos que han reconocido que no le han servido a Dios con la pasión que demanda servirle a Él yo quiero invitarlos en este momento a hacer una oración delante del Señor repite conmigo ahí donde estás en cualquier lugar donde estás y acompáñenme a los que están aquí díganle Señor Jesús en este momento yo respondo a tu palabra arrepintiéndome de no haberte buscado de no haberte servido de no haber caminado como tú demandas que caminemos sobre todas las cosas perdóname por no haber hecho de ti mi primer y único amor hoy te confieso como mi dueño y mi Señor creyendo que tu sangre paga y borra mis pecados y que tu resurrección se convertirá en mi vida eterna por lo tanto desde hoy desde ahora en adelante te voy a servir como tú demandas, para vivir como tú prometes, en el nombre de Jesús, el que lo crea en el mejor gloria a Dios que le haya dado. No, oh, no, 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 dáselo fuerte. Vamos, 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 cegadores, vamos, cegadores, vamos, segadores, vamos, segadores. Ponga ambas manos en tu corazón. Permíteme orar por ti Allí donde estás En esa habitación de hospital Allí donde estás En esa casa vacía Allí donde estás En ese lugar de trabajo vacío En esa empresa amenazada a la quiebra En ese carro sin saber a dónde ir Yo quiero que me permitas orar por ti porque muchos confían en carros, otros en caballos Pero tú vas a poner tu confianza en uno que es poderoso En uno que es infalible En uno que todo lo puede, todo lo sabe Y todo lo hace a favor de su pueblo Por tanto yo me levanto en contra de toda enfermedad En contra de todo plan satánico En, en contra de toda manipulación diabólica En contra de todo espíritu de temor En contra de todo espíritu de muerte En contra de todo espíritu Suicidio, en contra de todo Espíritu de depresión Satanás Escúchame bien Yo te echo fuera En el nombre de Jesús Y comando milagros En este pueblo Que hoy cree, hoy cree Hoy cree En Jesús Yo te reprendo diablo Yo te ordeno suelta la mente Familia, suelta los ministerios Suelta la iglesia Lárgate Diablo asqueroso En el nombre de Jesús Padre mío Devuelve Tu gloria sobre esta generación Porque nosotros avanzaremos Por ella, en ella Y para ella Y cumpliremos con la asignación que nos has dejado Hasta que tu pronto Regreso se manifieste en el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén. Vamos, segadores, dale un fuerte aplauso. Vamos, segadores, dale un fuerte aplauso. ¡Uh! Felicidades a todas las madres, les bendigo en el nombre. de